1: dealing with reality on reality's terms. Mm. Drogas bom ruim quer
0: circunstâncias pai <risos> drogas velho rapaz eu como... eu acho como assim como, como você eu vendo a criação católica né que abobina qualquer relação com droga né
1: menos álcool ah
0: é isso que eu ia falar mas nem todas as drogas <risos> mas aí vem essa questão do... da droga boa né que é o que eu falei, não existe drogas boas, ou ruins vi na visão do cara, e na minha também, eu tenho muita visão também. E ao longo do tempo eu fui percebendo muito essa questão de como a droga ela é mais é, algo social do que algo químico, tá ligado?
1: Voltando a uma coisa que você falou Que hum. é a questão da droga Boa e ruim Quando eu vejo A da minha criação vou dizer hum. assim, da minha família hum. Eu acho que não tem Relação à droga boa, não Tem droga não? e tem a droga Que a gente não percebe que é droga Que a gente não chama hum, de droga
0: Pois é tem muito esse, esse, esse estigma, né Tipo, falar droga é algo que é negativo né É por isso que eu tipo, não falo <risos> Eu lembrei até agora Do negócio do, 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 do Estigma É que tipo A gente pode falar de política assim, então, mano, A gente tá conversando <risos> É que é no, no debate Quando o Ciro falou Que o Bolsonaro Tem corrido, corrido pra aprovar a droga lá contra o câncer, que tá sem ser, sem ser nenhuma comprovação científica, aí só de ouvir a palavra droga, o Bolsonaro queria brigar conselho né? Ele tá entendendo <risos> que ele tá dizendo que tá tipo, a favor de uma droga e sem esse entendimento que qualquer substância nesse sentido é uma droga que altere o estado do corpo, né? É, é bizarro. Não sei se é o conservadorismo, o que remédios mais pessoas de ficarem tão cegas ocupar as pessoas é complicado porque a gente é esse reflexo do que a gente vive, né? É a construção do que a sociedade no nosso meio botou. A gente, pensar, a gente pensar diferente disso é que é meio que aberração da sociedade.
1: Assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, por exemplo, que eu tenho preconceito com quem usa cocaína. Uhum. Cada um tem a sua, o seu ponto de vista e as, a, 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 droga eu acho que é um dos temas na vida que a opinião pouco importa.
0: Uhum. Se você
1: é a favor, se você é contra, não existe é, cheiradorfobia ou maconheirofobia. Uhum. Que, existe estigma, por exemplo, de quem usa antidepressivo. Uhum. Às vezes a pessoa se culpa por precisar de um antidepressivo. Uhum. Mas quando a gente tá falando de uso de álcool, que tem uma romantização muito grande. E quando alguém vem criticar, as pessoas ficam meio que ofendidas. Pois é. É, esse é um desafio desse episódio. Por isso que eu quero entrevistar pessoas que tragam perspectivas diferentes porque eu só fumei maconha. Bom, como eu disse aí, pelo menos eu tentei. Aí eu quero saber como você se sente sendo a primeira pessoa que vem à minha mente quando o assunto é droga.
2: Estranho, cara, porque... Eu não consigo me ver como essa pessoa. <risos> Minha droga é o álcool, assim. Essencialmente é o álcool. É a cerveja, especificamente. Às vezes é uma cachaça. Já tomei algumas outras coisas. Já tive algumas experiências aí. Mas é meio... Eu acho que, na verdade, <risos> isso mostra mais sobre o círculo de, de relacionamentos de vocês. Que, na hora de pensar isso, veio eu na cabeça. Acho que tá faltando vocês conhecerem uma galera que realmente <risos> viva isso. De drogas e, sei lá... Experiências desse tipo aí.
1: Já desconfiava, só queria confirmar mesmo. <risos> Mas na realidade da série, que é uma realidade americana é um pouco diferente. Eles falam sobre opioide, uhum. sobre é, remédio para dormir, né? O, o benzo é um remédio para dormir, é, alucinógenos em geral, a, a ayahuasca, cogumelo. Você já teve algum contato com esse tipo de droga que, para mim, é muito distante? Alucinógenos não, não. Você tem curiosidade? Eu tenho curiosidade em qualquer droga, na verdade.
0: Mas essa questão do alucinógeno, eu queria usar, porque eu fico pensando como seria. Aí eu descobri recentemente a questão da fantasia, né? Que essa característica de não conseguir ver imagem na sua cabeça. Nossa. Que é tipo você fechar os olhos. É verdade. E não verdade. Não conseguir ver nada, fica tudo preto, eu Sobri há pouco tempo, vendo um vídeo na internet, que eu disse: que eu me enquadro em tudo isso aí. Eu nunca sabia que era isso. Quer dizer que a minha imaginação não é igual em todo mundo. Aí eu comecei a perguntar para todo mundo e todo mundo via filme dentro da cabeça. E eu aqui Caramba. fecho os olhos e vejo um breu.
1: Então, <risos> os efeitos de drogas com certeza seriam diferentes para você.
0: Aí eu baixei um, alguns artigos falando sobre isso, a questão até da Ayahuasca, nos efeitos de ninguém, tem a fantasia, só que ainda não li, né? Como qualquer coisa que a pessoa <risos> pega na internet, que pega pra você vou ler, mas não vou ler, né? Voltando a questão do, voltando a lista da Netflix, eu quero muito inter... é... me aprofundar mais nisso qual os efeitos de alucinógenos nessa questão do, da fantasia? Porque eu fico pensando nessa questão religiosa, sabe? Como eu tenho, desde pequeno, eu tenho a dificuldade de, de sentir o que as pessoas sentem no, no culto religioso, por exemplo. Uhum. Porque tipo, desde criança, eu fui criado para ir numa missa da vida. Aí fechar os olhos e rezar pensando em coisas, sei lá, alguma coisa. E quando eu fechava os olhos e rezava, por exemplo, em um painel eu, só, eu ficava agoniado porque eu só via tudo preto. Aí eu ficava agoniado fechando os olhos e abri logo os olhos para ver alguma coisa.
1: Uhum. Nessa questão da religião, uhum. você se concentra para tentar alcançar algo que já está... Digamos que previamente definido Olhando na narrativa uhum. Que é você imaginar Deus Você imaginar uma situação de paraíso Bom, isso eu tô falando da religião cristã Não sei como seria Rezar em outra religião Mas remete a... a
0: eu acho que remete até o, o episódio do, do meditar e tudo Como seria meditar então,
1: Eu acho que pra meditar você tem uma vantagem Ah, porque não pense nada Porque você não <risos> tem imagens se atrapalhando De se concentrar em você mesmo.
0: Mas eu tenho vozes que às vezes é pior do que imagens. É. Porque como eu não tem imagens na minha cabeça, não ela não fica vazia. Ela fica recheada de informações auditivas. São descrições de objetos. Né? Convivendo com a minha depressão Aí tá ensinando lá como meditar né Que meditar é o conceito de não pensar em nada E isso é muito difícil né mas como é que ensina a meditar Pelo que tem no livro do, do, do rapaz né? Esse livro é bem legal É um método pessoal dele mas
1: Como a gente aprendeu A meditação depende do outro Ensinar a gente, a gente não aprende sozinho Pois é
0: <risos> Que é esse conceito de Tipo assim Bota um temporizadorzinho, um alarme, um, ah sei lá, de três minutos, né? Aí, durante aqueles três minutos, você vai ficar respirando, é, respirando e inspirando. E você vai concentrar sua mente nesse, nesse movimento, de inspirar e respirar, e respirar sua mente. Aí, com o tempo, você vai aumentando e aumentando esse tempo, né? Quando você conseguir, né? E, tipo assim, não vai conseguir de primeira também, né?
1: Assim, na verdade, eu não sou uma pessoa iluminada o suficiente pra saber o que é não pensar em nada.
0: Né? Eu também. <risos> Às vezes tem gente que é, fala tanto sobre meditação que nem percebe o que está acontecendo em volta dela. Como assim? Tipo assim, você se anestesia tanto com a meditação de uma forma tão individual, que é o contrário do que o budismo prega, que você se isola dentro de você mesmo e meio que caga para o mundo. Isso meio que inconsciente, tá ligado?
2: Uhum.
0: Você escapa para o seu mundo pessoal e a paz interior que tanta gente procura e esquece de olhar o que está acontecendo em volta de você. A droga a, sua, tipo, a droga de muitas pessoas pode ser a meditação. Que é esse momento de anestesia do pensar, né? É. Ou, ou uma forma de, de escapismo, alguma coisa sem sentido.
1: Em vez da pessoa usar a meditação para perceber que ela faz parte da rede que prende o o golfinho, às vezes ela usar isso pra refletir e ver a posição dela no mundo, ela acha que a meditação é uma tesoura pra cortar ela fora da rede.
0: É. Exatamente.
1: E, através da meditação, você vai realmente apagar a, a sua mente, vai tirar tudo dela e não vai sobrar nada. Pois é. Quando eu acho que a meditação, e talvez o uso da droga, seja pra nada estar tomando todo o foco. Uhum. Mas ao tirar tudo da mente, você não está prestando atenção em absolutamente tudo. Uhum. Na teoria é muito bom, né? Só falta a gente meditar. Uhum. Na minha conversa com o Caio, a gente também falou sobre essa busca de um estado
2: mais livre da mente. Uhum. Eu era essa pessoa que dizia que Eu não preciso de álcool pra me divertir e tal Não precisava, eu me divertia daquela forma A questão é que quando eu comecei a beber Meu grau de diversão passou a ser outro Não é que eu precisava ou não precisava Mas na verdade eu comecei a descobrir coisas diferentes em mim De certa forma, então esse é o primeiro ponto Existem coisas, todo mundo tem sim um bocado de coisa que você não conhece Ou na verdade não é nem que aquilo exista em si são potencialidades que você acaba por descobrir, né? Eu nunca esqueço que há uns anos atrás eu tinha um amigo que sempre falava Eu não bebo, e na época eu também não bebia e eu dizia, ah, legal, até o dia que ele disse Eu não gosto de ter meus sentidos alterados Eu disse, é, eu também imagino que isso deve ser terrível Aí ele disse, não cara, mas eu não tomo nem café Ele não tomava nem cafeína Porque ele não queria ter de forma nenhuma os sentidos dele alterados Uhum essa ideia de sobriedade, essa ideia de não ter os sentidos alterados é mentirosa. Uhum. Quando você dorme mais ou menos, você tem os seus sentidos alterados. Então, não tem um referencial único, ao meu ver, do que é o sentido, do que é a sobriedade, do que é essa so... eu sou essa pessoa. Na verdade, a gente está constantemente mudado. Quando você tem uma raiva muito grande, suas percepções são alteradas, né? Então, assim, ao beber ou ao usar qualquer outra coisa, eu não necessariamente estou procurando me conhecer mais porque eu não acho que eu não acho que esse ser... Esse é um caminho, mas não é o único caminho. Existem milhares de formas de vocês conhecer mais que, na verdade, pra mim é descobrir potencialidades. É você ver coisas em si que você achava que era incapaz de fazer, né? O de pensar, ou de desenvolver. Mas uh... o mais interessante pra mim, na verdade, é um processo de descoberta. É o processo de perda. E o processo de perda de segurança, de certeza, de garantias e etc.
0: O que o Carl Hart fala na entrevista que ele deu para o Drauzio Varela, até recomendo. Se quiser saber mais sobre isso, a uma entrevista muito boa. Tem o canal do Drauzio Varela no YouTube. É justamente isso, né? Ele estava lá estudando... Aí ele fala que aumentando o nível de, de droga, aumenta o nível de dopamina. Aí quando ele estava no começo do estudo, ele acha, pronto. Achei o segredo de como acabar com o vício. Aí ele começou a testar em nos animais, né, macacos e tal. E percebeu que o macaco se deixasse, o macaco ou o rato, ele puxava a alavanca até morrer. Só que ele começou a ver algo mais nisso, que é o ambiente em que o macaco tá, ou o rato. Ou seja, o macaco tá dentro de uma gaiola sozinho, só tendo aquela opção ali. E se você tá dentro de uma jaula sozinho e sua opção de escapismo, de fugir dali é a droga, pô, todo mundo vai se drogar, <risos> tá ligado? Uhum. Aí você consegue perceber essa questão do, do, do escapismo, do, do que o efeito alucinante consegue causar nas pessoas. E, e como o ele percebeu, que, botando a questão do, 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 da circunstância do indivíduo e do ambiente, do episódio, essa questão de uh, o, o meio que você está inserido, ou seja, a parte social faz muita diferença.
1: Você uhum. sabe se isso tem a ver com teoria cognitiva comportamental que é, seria essa ideia meio holística, né? De que uhum. tratamento psicológico da pessoa tem a ver com o ambiente, tem a ver com as atitudes da pessoa e também com os sentimentos internos dela. E você Exato. vê todas essas áreas e não tentar tratar uma só.
0: É, sim, sim, é isso mesmo. Aí, por exemplo, dentro do por exemplo, de uma... eu tô numa merda vivendo, tipo, sei lá, num, numa casa em que eu sofro o tempo todo ali, por algum motivo, e minha opção de fugir daquela realidade merda é, 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 é fumando um cachimbo com metanfetamina, com crack. E naquele meio, por exemplo, uma cracolândia da vida, eu tô rodeado de pessoas que me aceitam sem me julgar. Por exemplo... Uhum.
1: A pessoa está viciada no ambiente social.
0: Isso. Mas tipo, não excluindo o efeito do, do químico, né? <risos> porque tem o... Claro que tem, porque senão se não fosse bom, né? justamente esse conceito, né? Algo atrativo, né? Que é tipo esse sentimento de fazer parte de um grupo. Por isso que existe tanto grupos bizarros no mundo. Que a internet conseguiu juntar mais ainda. Que essa galera neonazista... Misógina, uhum. o uhum. que foi, né? Que é esse vício de você ser ouvido, né?
2: Tem alguém esse ali pra
0: concordar do, com
1: você. O pertencimento, e, né?
0: É isso. E sentir raiva com você e, e sentir emoção, né? Porque essa é a questão do sentimento, né? A raiva é o sentimento mais fácil de você atingir, eu acho.
1: assunto que a gente tinha falado, que a gente ia debater uhum. eu vejo a raiva do jeito que foi dito lá, que é quando ela vem pra mim, eu percebo que ela veio e eu simplesmente deixo ela passar uhum. eu, a raiva é um sentimento que raramente me afeta, não vou dizer que eu tô 100% imune <risos> mas é mais fácil três segundos depois eu estar tá rindo do fato de eu ter ficado com raiva do que de fato eu, eu ficar com ela muito tempo.
0: Tipo assim, sentir a raiva é importante, eu acho, também. Porque essa questão de sentir é como você vai saber o que você está sentindo e até onde você vai, tá ligado? Quando você meio que quer se abster de certos sentimentos, ele pode vir de uma forma muito pior às vezes até sorrateira Eu sei se você não tiver o conhecimento do que é aquilo você vai é, usar aquilo de uma forma muito
1: pior porque assim, não sentir também é impossível porque a raiva tem muito a ver com o impulso, então o primeiro o primeiro estágio vai ser você sentir, do mesmo jeito que é possível confundir é, reprimir a raiva de, de simplesmente deixar ela passar, também é possível confundir sentir a raiva e remoer os hum. motivos por qual você está com raiva. Ah, sim, verdade,
0: com certeza. Eu acho que também vem do que. do que ele passou, né? Eu acho que ele viveu a raiva até um momento extremo e conseguiu depois compreender, trabalhar essa raiva, tá ligado? Porque ele fala que quando era, quando era mais jovem, ficou com raiva do tipo da impressora, ou seja...
1: E ele viu que essa raiva não levava lugar nenhum, que a impressora Isso, então, não é. ia funcionar por causa da raiva.
0: Não é que ele nunca sentiu a raiva, mas ele sentiu no momento, e depois trabalhou com a meditação essa raiva.
1: Mas, e aí eu trago um outro lado, que é, que aí... Eu me criticando, ah. não sentir a raiva desde o começo, também pode te tornar uma pessoa passiva demais. Uhum. É, eu enxergo com certeza um valor transformativo da raiva. Às vezes tem, tem, tem coisas que você só você só resolve com raiva.
0: Não, mas eu, tava pensando, eu falei exatamente isso que estava pensando não, exatamente estava pensando, mas também envolve. Mas era passivo, com certeza. Mas é tipo o passivo depois se tornar o dia de fúria, né? Uhum. <risos> eu acho que é, é tipo falso, às vezes até o falso passivo, alguma coisa assim. A calma é muito extrema, muitas vezes. É, é, nada extremo é bom, né? Eu também tenho muito prob problema com raiva também. Às vezes eu eu, remo, eu, eu fico remoendo muita coisa também. Eu, às vezes eu passo uma raiva e fico dias pensando ah, que devia ter falado daquilo... Às vezes quando eu tô brigando com alguém Falar aquilo, não devia te falar daquilo Eu fico pensando
1: hein? Eu posso traçar aqui um paralelo Da raiva e da droga uhum. Que são coisas que eu acho Que eu deveria experimentar Pra eu ter esse relato de primeira mão Do que é para eu saber se eu estou fazendo certo Em continuar não usando ou não uhum. No caso, Nos dois casos São coisas que eu não tive tantas oportunidades de usar Drogas e raiva Eu fico pensando se eu não deveria Experimentar só pra Ter certeza de que eu devo continuar não experimentando
0: uhum. Mas você tipo, acha que tem medo das duas coisas?
1: É, a droga, com certeza. Eu acho uhum. que. Eu, te, eu sempre tive essa visão parecida com o Dr. Drude que. Beleza, tem efeitos positivos, mas a possibilidade negativa é muito mais assustadora pra mim. Uhum. Com a raiva, eu acho que. Cara, a raiva eu teria que fazer muita terapia pra entender, tá? Eu ah, simplesmente certeza. não vejo os porquês. Com certeza. Eu acho que... Tu, tudo que a gente tá falando é terapia
0: fundamental. <risos> <risos> para entender várias coisas, tá Essa visão holística que você falou mais cedo. É justamente para trabalhar... Acho que todas essas questões, hein?
1: Mas o... Da droga, uma coisa... Por exemplo, que eu tenho... A própria maconha, que seria... A mais fácil De eu ter um hábito De usar uhum. não, não, é, não é fácil porque eu não sei nem onde vende <risos> Se quiser eu tenho um contato ali <risos> Mas assim Um dos principais é, Efeitos da maconha É destruir neurônios uhum. E é literalmente Meu material de trabalho Pensar uhum. Como redator eu preciso fazer Conexões rápidas então eu vou estar literalmente depreciando o meu trabalho. Talvez seja uma visão um pouco capitalista minha. Talvez. <risos> eu também pedi ao Caio para falar um pouco sobre essa questão das trocas... fez de uma forma muito consciente o que eu acho que o uso de qualquer substância, que eu vou colocar droga, que é meio que uma troca, né? Você usa aquilo para tentar ter algum efeito positivo, seja de se soltar mais, se conhecer, ver outras perspectivas, mas em contrapartida você está pagando um preço de alguma forma, seja acabando com o seu fígado seja acabando com seus neurônios, ou um tratamento de câncer que vai curar o câncer, mas vai acabar com seu cabelo e pode te matar.
2: É, e com certeza é um processo que eu não teria feito há 10 anos atrás. Provavelmente, minimamente eu teria feito, porque eu sou essa pessoa, sou a pessoa do overthink, de sempre estar pensando mais do que deve. O, o processo de, de desconstrução, pra, pra, né, de você desmontar algo, para procurar montar de uma forma diferente, ou entender, na verdade... Desmontar algo, às vezes, para você entender como é que aquilo funciona, é... de certa forma, drogas funcionam para isso, ajudam para isso. Eu acho que é essencial ao você fazer qualquer coisa dessa, você procurar ter essa visão. Assim. Você pode tá... ter simplesmente um uso recreativo que você quer ficar loucão numa festa, toma uma bala, vai pular e etc. Mas eu acho que essa experiência pode te entregar mais se você procurar pensar sobre. É assim que eu encaro dessa forma. Então, de certa forma, eu comecei a te responder dizendo que eu não concordava com ele, mas agora eu vejo que eu concordo, sabe? <risos>
0: Sabe ah, esse negócio que você tava falando toda essa, essa questão da maconha, será que tem um deusamento da maconha? Às vezes eu vejo um certo. essa... Tipo, é, tem a comunidade da maconha, né? Tipo, tem toda uma cultura da maconha, como não tem outro, quase nenhuma outra droga.
1: É, talvez do, do álcool, mas de um jeito diferente.
0: É. Mas, tipo, não tem camisa, até uma religião baseada nisso, né?
1: Não, mas se você pensar o álcool, o gênero sertanejo é a religião do álcool.
0: Pois é, mas é um povo muito babaca eu fiz a religião da maconha, É, um cigarro de maconha perto de, uma, perto de uma criança seria visto como algo horrorizante, né? Agora um copinho ali de cerveja e a criança tá ali perto, ninguém... Liga muito
1: Outra analogia que eu tava pensando também Das vezes a gente tem a relação com a droga Igual a gente tem com aquecimento global hum. Porque o cigarro É uma coisa Que você vê o efeito muito rápido uhum. Você começa com uma voz mais grossa Com um dente amarelado e o câncer é uma coisa muito comum de ver com quem usa cigarro agora o efeito da maconha é um pouco mais complexo de ver o do álcool é muito lá na frente e se a pessoa uhum. tem um uso muito frequente para ver um efeito realmente associado ao álcool
0: uhum.
1: até o comer carne vermelha né, que tem associado a da câncer, mas ninguém vai Dizer, você teve câncer porque você comia carne. São efeitos que são muito difíceis de, de concretizar. E aí você acaba desassociando a droga a consequência.
0: Mas esse sentimento de pertencimento de alguma coisa é muito mais forte do que às vezes a parte química. Né? E você vê isso tipo, em outras coisas. Existem drogas sociais que a Sorrinha falam, mas que existe. A droga em qual a sociedade, dependendo da sociedade, a droga é, é, muda, né? A visão que você tem de qual droga, né?
1: Por isso que o, o Dr. Drew fala As substâncias existem na natureza Ou então elas foram criadas pelo homem Ele não uhum. fala droga É, substâncias
0: Meio que no geral, assim O grande problema, seja do que for assim, É ser a única opção Você enxergar naquilo a única opção Seja droga, seja um relacionamento Seja um trabalho, seja qualquer coisa é o escapismo, no caso, que você dá na anestesia, que você dá na, na vida. Esse conceito de, de vício hoje em dia também é vício em tecnologia, também que a gente não fala. Que até o, a própria série do Midnight Gospel fala, tem toda uma crítica ao vício na, na tecnologia. Uhum. A, a simulação que a gente vive, tá ligado? O escapismo que a gente tem na simulação.
1: É, de certa forma ele fala, inclusive, de videogame, né? Ele uhum. usa toda a interface de personagem e tudo mais.
0: Pois é. Não precisa nem, tipo, uma coisa, assim, específica como videogame. Porque uma cultura até que tá, é grande e tal. Mas eu acho que, tipo, as redes sociais como o Instagram é, abordam muito mais gente. E a é um peço pé do quão é, fogem para aquilo e é a dependência daquilo. Uhum. A dependência que ela tem daquilo sabe?
1: Só que aí a gente Pode botar uma diferença Que o Instagram Ele teoricamente É uma rede social Então nela Você poderia buscar Um contato com o outro E desenvolver uma consciência Uma consciência que você Faz parte de um todo né Como a gente estava vendo uhum. no episódio Só que aí quando você falando Sobre ter opção eu fiquei pensando, né? às vezes, as relações sociais que a gente tem não são uma opção. Porque o, o tipo de input que as pessoas ao nosso redor estão dando não são úteis, são lixo. É. E aí a gente se fecha na gente ou tenta o escape da droga. É isso mesmo. Eu deixo vocês com um último trecho dessa minha conversa com o Caio Que eu acho que amarra muito melhor o que a gente falou até aqui Inclusive essa parte da experiência social e as drogas
2: Nas outras experiências que eu já tive, além de álcool é... Eu tive umas coisas assim de... As tais beds que as pessoas falam, né? Uhum e eu sempre tive muito medo disso por ter muito medo disso, eu sempre procurei ter a experiência o mais consciente possível eu sou o bêbado engraçado porque eu sou o bêbado que se eu não tiver nenhuma preocupação eu vou ser a pessoa mais de boas do mundo, se eu tiver alguma preocupação eu vou ser o bêbado que vai estar cuidando de todo mundo e super palestrinha, sabe com grandes discursos e falando e tal e, e são processos bem conscientes de certa forma, só como eu disse, a, a cadeia, a velocidade em que eles se processam na minha cabeça é um pouco diferente. Eu muitas vezes começava sei lá, eu já tive experiências com uma coisa de caramba, eu, eu acho que eu tô sentindo falta de ar. E isso é a base da bad pra qualquer pessoa assim, sabe, eu já vi gente ter crise de pânico etc com isso. Uhum. Automaticamente eu pensava, não, eu estou respirando eu tô me movendo, aí eu pegava e dizia eu tô tendo falta de ar de verdade? espera vou me levantar, vou até aquela parede eu tô andando direito? Eu tô botando a mão no peito, eu tô respirando, tô... Não, então pronto, é só minha cabeça querendo me iludir, relaxa, isso não tá acontecendo. Ao você passar por algumas experiências desse tipo, ou estar disposto a passar, mesmo com álcool, mesmo com uma droga recreativa, lícita ou ilícita, seja lá o que for, é bom você procurar ter alguma consciência e ter alguma responsabilidade. Eu acho que isso é essencial, sabe? Uhum. Então, na verdade, é muito um processo de escolha isso, de fato... É, responsabilidade, eu acho que no final das contas exige muito isso e pelo, pela não romantização de duas coisas, da sobriedade e da não sobriedade eu acho que a gente tem que procurar ter cuidado com essas duas coisas a sobriedade e a não sobriedade porque eu acho que ela nos põe num, num local aí muito excludente e na verdade eu acho que qualquer processo de alteração de sentidos, se é social é mais legal quando ele não é excludente quando você consegue de alguma forma compartilhar com outras pessoas, pode ser solitário pode, pode estar tá bom solitário mas as experiências sociais que você pode ter a partir disso também são interessantes
1: Tutando The Menai Gospel apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Nosso convidado nesse episódio foi o Caio Anderson, que é produtor de podcasts e é o responsável lá pela Ripa, a rede Iradex de podcasts associados. Eu queria muito que vocês pudessem ouvir a conversa inteira que eu tive com o Caio, teve muita coisa interessante, mas Peço que vocês façam esse favor a si mesmos e ouçam o que o Caio tem a dizer nos outros podcasts que ele participa. Em especial, assinem o feed outro K, onde o Caio está lançando alguns projetos mais experimentais, inclusive uma minissérie chamada Meio Que De Quarentena, um projeto bem interessante que vale a pena ouvir. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando da Minai Gosta.